0: 3, 2, 1, estamos ao vivo, mais um episódio do Ventila Podcast entrando no ar. Hoje a gente tem um convidado muito maneiro, o nome dele é Júlio Adler. acho que ele dispensa apresentação. Julinho, bem-vindo ao Ventila Podcast, irmão.
1: Obrigado pelo convite, Brunão. Sou...
0: Lógico, Bruno. para quem não sabe, a gente tem amizade já há muito tempo, eu Julinho, admiro muito o trabalho do Julinho no meio do Sul, fora do surf. Mas eu já tinha até pedido para trazer o Julinho. Eu já tinha conversado com o Julinho. Pô, vamos fazer um podcast. Vamos fazer uma collab, né? Julinho, que já tem também um podcast, né? Mas a audiência do Ventila pediu o Júlio Adler, Julinho. Olha isso. de volta eu, eu volto e meio mail eu falo, pô, será que não dá para a gente. Qual é a sugestão para a gente trazer aqui alguém? E aí eu. falaram, o Júlio Adler. E aí, então, a audiência ganhou. Estamos aqui com o Júlio Adler. Tudo bem, Julinho? Tudo bem, tudo ótimo. Achei é que você ia estar com a camisa Janeiro. do Flamengo, cara. Hoje hoje tem jogo do Flamengo, não é isso?
1: Porra, hoje tem jogo, semifinal, último jogo da semifinal da Copa do Brasil. Que não cara. era grandes coisas, assim, para preferia estar disputando o Brasileirão mais, mais justinho, mais perto do Atlético Mineiro, mas hoje tem o jogo contra o Atlético Paranaense, que é meu camarada Ivo. E eu espero sair vitorioso de hoje para fazer a final com, com o Atlético Mineiro. Vamos eu ver. Acho, com o Fortaleza.
0: Eu, eu acho que vale ressaltar que quando a gente estava fazendo a pré-produção aqui do podcast, Julinho, qual o melhor dia para você fazer o, o podcast? Aí o Julinho, pô, vamos fazer na quarta, mas tem que ter nesse horário aqui, porque é o jogo. Eu preciso me concentrar para o jogo eu preciso, eu fico muito nervoso, eu fico muito tenso, e eu fiquei com isso na cabeça, Julinho. Eu falei assim, cara, é... o surf não é assim, né, Julinho? A gente não vê, assim, a não ser que seja o teu filho na final, ou né, tu é uma menina, o teu namorado, eu não vejo assim, talvez exista uma exceção ou outra, mas eu não vejo assim o brasileiro, de uma forma geral, tenso, Antes de um campeonato de surf, como o brasileiro fica para um jogo de futebol? Você acha que, você acha que tem a ver com o que eu estou falando ou nada a ver? Você, particularmente, fica nervoso antes de um campeonato de surf, como você fica antes do jogo do Flamengo, um jogo importante?
1: O campeonato de surf é muito disperso, né, cara? Tem muita coisa acontecendo. Então, até chegar nos finalmente, demora muito. O jogo é, é, é um pouco vamos dizer que seja um pouco mais objetivo, né? tem que resolver tudo ali nos... Né? dois tempos de 45 minutos. E no surf você tem, às vezes, um campeonato de sete horas. São emoções muito dispersas, né? não fica tudo concentrado naquele, naquele momento. Então, é, eu fico nervoso em campeonato de surf, às vezes, bastante. Por exemplo... É, eu, eu torço descaradamente para o Iago, que é filho de um amigão meu. Legal. É, tipo, tipo um sobrinho, entendeu? Apesar de não ter muita intimidade com ele, com, com o próprio Iago, mas é tipo um sobrinho. Então, eu, eu torço muito. Quando o cara está perdendo, eu fico nervoso para caramba. Porra, Falando com ele, né? gritando aqui na, no computador, falando, porra, não remo. Cara, vai nessa, que vacilo. É, essas coisas acontecem, mas... É, é mais normal ficar nervoso nos momentos finais né, do campeonato. Sim, e, mas, mas uhum. você
0: é, é normal,
1: é. ainda mais nessa,
0: nessa final que a gente teve a super final ali em Trestles, né? Que era o título mundial realmente em jogo, ali, ali eu, eu senti os nervos vindo um pouco à, à flor da pele, e talvez isso tenha sido parte da estratégia de marketing né, da, da WSL para trazer esse tipo de, de emoção ao, ao, ao torcedor, o que, que você acha?
1: Ah, eu acho que o formato funcionou bem pra caramba, cara.
0: Eu, Todo mundo eu quis que... ver, né?
1: <risos> é, eu, eu não gosto da onda, né? Eu acho que a onda é um pouco anticlímax. É... Teria que ter um dia muito especial em trestas, né? Pra poder ser um dia mais empolgante. Mas eu gostei. O início foi o início foi super morno, né? Você lembra das primeiras baterias? É. o a encontra o Morgan Siblet, e agora, se a WSL fizesse essa
0: consultoria com o Julio Adler, The Expert, onde seria a final, according to Julio Adler? Qual seria o que se Trash, você não gosta de onde? Onde você colocaria a final?
1: Ah, eu, eu acho o formato do The Search muito bom. É uma proposta boa, não favorece ninguém. E você ter um... O, o ideal, se fosse sempre no mesmo lugar, não seria muito justo. Eu gostaria de ser que fosse em feed, cloud break, ou restaurante daquele jeito que fica... É, mas rápido. ali
0: é inconstante, ali é difícil, né?
1: Ah, mas aí coloca na época certa... Com... Entendi,
0: monitorando. Mas monitorando. pipeline não? Pipeline não é muito justo?
1: Pipeline seria demais, mas, porra, como é que os caras vão conseguir colocar pipeline em setembro, no outubro? É muito... Porra... É tiro na água, eu acho, muito difícil. Não, né, não rola. Bahia...
0: Setembro não rola. Tu vê que setembro esse ano que foi fraco, outubro não rolou nada até ali. É, assim, teria que ser em dezembro, teria que voltar com um schedule parecido com o que era, né, cara? Que afinal de... É. E, e até gostaria de saber da tua opinião. O que que tu achou do circuito começar em pipe? Gostou disso?
1: Cara, a gente vai ter que desapegar do que a gente conhece como circuito, né? porque eu, a gente acostumou em ficar esperando a, a conclusão em pipeline, e Sunset, pipeline, Havaí no final do ano. Isso eu acho que é, ficou gravado na nossa memória e, de certa forma, legitima o campeão mundial, mas pode ser que funcione no início do circuito tiver dois males alucinantes no início, Sunset e Pipe, e os caras surfarem muito, o melhor vencer e chegar no final do ano ele conseguir ainda ganhar a final lá entre, entre os cinco, eu acho que todo mundo vai ficar satisfeito. Sei lá, cara, é difícil... É. É cavalhando essas é, coisas à é, distância. Né?
0: Exatamente, ainda mais porque a gente vem de, sei lá, quantos anos, Eu acho que desde que eu me lembro, sempre terminou em Pipeline, né? Triple Crown, aquele lance. Agora, uma coisa que eu percebi, Julinho, e que, por um lado, é legal, principalmente para mim, que trabalho com fotografia, produção de conteúdo né? dentro desse meio, por exemplo, como não estava tendo um título mundial em jogo, Acho que pela primeira vez eu vi um Gabriel Gamedino um pouquinho mais solto, mais relaxado, mais na praia, trocando ideia com a galera. Sentava, trocava ideia. Não era aquele vai pra praia, volta pra concentração do, ali da Rip cool House, e fica lá trancado, esperando a próxima sessão, sai, não fala com ninguém, entendeu? Ali na bolinha. Pô, tava muito mais relaxed. Pô, chega ali, troca ideia. Não tem aquela pressão pô, tô disputando um título, entendeu, Julinho? Isso aqui eu achei... Será que, foi... que também não é o
1: momento dele?
0: Talvez, mas, cara, assim, é, eu acho que deu para sentir que não só o Gabriel, mas a maioria, estava todo mundo relaxado. Não era assim, caramba, estou no título mundial, preciso me classificar, senão eu caio do tour, sabe qual é? Tipo assim, deu para perceber que era um clima de... Pô, brother, primeira etapa, tem que me dar bem, mas a gente tem um circuito inteiro, entendeu? Foi, um, assim, uma observação peculiar minha aqui. Mas voltando ao assunto do futebol, Julinho, é, você acha que pelo fato do, do, do desse time de, do time de futebol, né? Ter aquele lance de torcida organizada, é, ter ser um, um esporte que não é individual como o surf, você acha que ele atrai, um, 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 não digo no seu caso apenas, tá? Pode falar de uma forma geral ele atrai, ele, ele, ele faz com que as pessoas torçam de uma forma diferente, tipo, principalmente porque vem de anos, né? o Flamengo sempre foi Flamengo, né? agora o Vitor Ribas ele teve 10 anos só no tour, o Gabriel vai ter não sei quantos anos, então às vezes você torce para um surfista, mas ah, torço legal, torço bem para o Iago, mas agora o Flamengo não, teu pai pode ser Flamengo, já, desde criança tu é Flamengo, eu não sei, tem alguma coisa que, de uma certa forma, faz com que o torcedor do futebol ou desses times né, que tem futebol americano, que eles sejam, assim, de uma forma muito fanática, talvez do que contra o esporte olímpico, ou esportes, como é que se diz, individuais, como na Fórmula 1, tu vê um fanatismo pro Ayrton, para outros caras, mas acho que quando é para time, sei lá, brother, envolve um pouco mais ou não.
1: Não, eu acho que não, eu acho que é, tem esporte individual com torcida para cacete, você vê o, o boxe, o boxe tem torcida apaixonada, é, tênis, é, eu acho que o surf só é muito novo e só para ilustrar o, a, a minha paixão é pelo futebol, pelo Flamengo, claro, mas antes pelo futebol, porque meu pai é vascaíno, era vascaíno. <risos> e era vascaíno de verdade mesmo. Cara, que
0: decepção para o seu pai, hein? ter um flamenguista na família, lembra?
1: Não, não perdia um jogo, ia em todos os jogos no São Januário. Cara, sabia os times do Vasco todos, desde a década de 30, até quando ele morreu em 2000, ele sabia tudo do Vasco, reserva, é artilheiros, ano por ano, enfim, e eu herdei a paixão pelo futebol mesmo, eu adoro, por acaso é Flamengo. E por que você não quis ser Vasco, cara? Porra, cara, porque tinha um cara chamado Arthur Antunes de Coimbra, que não deixou ninguém torcer para outro time na década de 70.
0: Foi bem na década de 70 que tinha, como é que era o nome dele, que batia aquelas faltas ali, como é que é o nome dele, o... Roberto Dinamite. Dinamite? Pô, nem o Dinamite te convenceu para ser, <risos> ser do Vasco,
1: cara? Não, meu, é, meu avô era flamenguista, o vizinho de porta que era, que era o cara que jogava bola comigo era flamenguista, e em 73 eu tinha é, seis para sete anos, o Zico estreou... E aí fudeu tudo, né, cara?
0: É, essa época do Zico não tem como, né? E seu pai, cara, como é que foi a reação do Coroa? Ter um vascaíno na, fa... na família, o cara que é vascaíno do... doente, ter um flamenguista. Né?
1: Porra, ele adorava ver o Flamengo jogar e a gente ia aos jogos juntos. Eu ia assistir o Vasco jogar, do Roberto Dinamite, ele ia assistir os jogos comigo do Zico. Se não tivesse nem o Vasco, nem o Flamengo para jogar no domingo e a gente tivesse vontade de ir ao Maraca, fosse o Botafogo e o Fluminense, ou América e Bangu, a gente ia do mesmo jeito, ao, ao, mesmo jeito, almoçava no Maracanã, restaurantezinho que tinha ali atrás das cadeiras azuis. Depois saía ia na arquibancada. Eu gostava de futebol, dia do Maracanã.
0: É. Pô, aquela arquibancada do Maracanã não tem igual, né, cara? E pior que eu acho tinha, que agora, né? com a reforma, já era, né? Não tem é, mais a geral.
1: Destruíram, destruíram, Não destruíram tem a geral. A geral é
0: que era incrível, né, cara?
1: A geral eu fui poucas vezes. Morria de medo de levar saco Tomar de saco na cabeça.
0: saco né? Agora, Julinho, saco de uma certa... de e é... laranja
1: chupada, né? Que o, pessoal, o, tinha, o pessoal vendia laranja na entrada do Maracanã. E aí os caras terminavam de chupar a laranja. E vinham os mísseis de laranja chupada lá embaixo. Porra, era é brincadeira, da é cada porrada, cara.
0: A geral é porque era baratinho, né? Então ia a galera mais humilde, né? E os caras que supostamente tinham uma condição um pouquinho melhor, que tinham dinheiro para ir na arquibancada, não é tão educado quanto deveria ser, né? Mijava no saquinho e jogava para a galera da geral de propósito, né, cara?
1: Que o doideira. mundo era outro, cara. Tinha, era, era, era mais, era era mais injusto do que é hoje em dia, mas eu acho que o pessoal se divertia um pouco mais, as custas é. dos outros às vezes, mas
0: foi. É. Agora, Julinho, é, você acha que de alguma forma é, essa paixão, que a, essa paixão não, a forma que o brasileiro torce para os surfistas brasileiros no tour, né, vem com bandeira se deixar com batucada, a forma que o brasileiro, né, o torcedor brasileiro se apresenta na, nas praias quando torce para o surfista, vem um pouco do futebol. Isso chocou é. os gringos. A gente nunca viu o australiano torcer dessa forma, a gente nunca viu né, ninguém torcer que nem o brasileiro faz, eu acho.
1: Eu não sei, cara. Eu, eu me lembro muito, nos anos 90, o, os gringos torcendo muito fazendo muito barulho, dando... É, eles não sabem batucar, mas eles ficavam dando tapa no palanque quando torcia naqueles palanques antigos que eram de madeira. E eu cansei de ver os australianos juntos, bebendo para cacete, todo mundo bêbado, torcendo para os australianos, quem quer que estivesse dando água na hora. Os brasileiros meio que foram seguindo esse negócio. Vamos nos defender também, mas como a gente era... É, em minoria quase sempre Eu já, já faço parte da geração Que chega no final dos anos 80 Início dos anos 90 é, Com muita gente junta Então viajava é, Sei lá se eu, se eu for lembrar aqui A primeira viagem que eu fiz internacional Imagina Só, só comigo Da equipe Ciclone Eu, Rogerinho, Duca Léo Silva, é, Peterson Vitinho, caramba, cara, tinha, tinha muito mais gente ainda. É, de São Paulo, os irmãos Tombo Todinhos, Picuruta, Almir, é, Paulo Kid, Zé Paulo, Renan, no Nordeste, Felipe Dantas, Emerson Marinho, é, Cara, era muita a gente do a Sul. O Sul tinha <risos> Carlos Santos. O a galera é boa aí. <risos> Pereira. Não, eu estou te mostrando. Ah, ainda tinha Wagner Pulpo, Rogério Alemão. Toda essa galera, imagina, eram 20, 30 brasileiros. Foi aí que começou a criar esse, esse buchicho, né? Eu dei sorte que eu fazia parte ali da, daquela turma, e aí. Quando ia um brasileiro para dentro da água, às vezes o pessoal lembrava de torcer e, muitas vezes, o pessoal estava pegando onda do lado, não estava nem aí. E os australianos não, os australianos ficavam lá no campeonato o dia inteiro. E tem uma parada, né? os australianos, o, a, a galera ali do, do andar de baixo, a galera que estava chegando, os australianos, eram duros, cara. Então, ninguém ficava... E, eles e a gente, tinha, nós tínhamos essa semelhança. Ficava no campeonato para ver se descolava um sanduíche. Às vezes tinha patrocínio de sorvete. Hoje em dia, os campeonatos têm muita fartura. Naquela época, o pessoal ficava esperando alguma promoção para você pegar alguma coisa e tirar a barriga da miséria. E não Poxa. gastar dinheiro, né? Quero mais é, que
0: doideira, né, cara? O... Esses dias a gente fez a entrevista aqui no podcast do Ventila com o Christian Bezerra, né? Que ele é o representante da Associação dos, dos Surfistas, junto, né, perante a WSL, E ele falou que. E ele ainda comentou sobre você na coisa. Ele falou: o Julinho vai lembrar disso, da Mitchell Foundation, que tinha a, a, a Expression Session, patrocinada pela Mitchell Foundation. E disse que. O Christian comentou que isso aconteceu porque. O, 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 o senhor Mitchell, né? Imagino, não sei o, o nome dele, né? Era que o ele, é, chegou num campeonato desse para ver e viu exatamente isso que tu descreveu aí. Um dormindo embaixo do palanque, outro pedindo sanduíche. Falou: cara, como assim, bro? os caras são os ídolos do surf? Os caras são os surfistas, estão aqui. Nisso não, vou intervir, vou injetar um dinheiro, vou não sei o quê. E aí começou, é, sei lá, esse, esse lance da Mitchell Foundation e hoje em dia tem a representação dos surfistas ali pelo, pelo Christian, né? Agora...
1: A bancar uma expression session que dava uma grana extra.
0: A mais, né? Para fortalecer. Agora, você acha que de, o brasileiro, então, ele não torce diferente do que os outros pessoas do mundo? Não existe mais emoção? É, é, ele faz exatamente ou menos ou parecido com o que o australiano fazia? Ou, ou tem alguma diferença na torcida brasileira, na tua opinião?
1: Ah, pega os campeonatos de surf que a gente assiste dá uma olhadinha se, na hora que americanos, europeus e australianos estão dentro e ver se os caras não estão torcendo igualzinho, a gente torce. Eu acho que a diferença é que a gente às vezes junta mais gente. Tipo, quando chega no Havaí, é brincadeira, tem... Não tem a quantidade de australiano que está interessado em campeonato como tem de brasileiro interessado em campeonato. A gente e, e também é novo para gente. Os caras já ganharam uma porrada. A gente está começando a ganhar agora. É, a relação é diferente.
0: Exatamente.
1: Se a gente tivesse é, desde 70 ganhando e tal e agora não tivesse por cima da carne seca, a gente talvez fosse mais discreto como os caras são.
0: Concordo, concordo. Até porque assim, o primeiro título mundial do Medina aqui, no Hawaii, a, a festa que teve, foi assim digna de um primeiro título de um país, né, cara? Foi assim, off the charts que eles falaram. Foi muito bonito ter visto a, a celebração brasileira, independente de ser pipeline ou não.
1: Mas aí você vê que não tem é, nada a ver com, com a rapaziada do surf. Foi muita gente... Interessada na festa, interessada em fazer cobertura, que tinha assistido dois, três campeonatos na vida, na é coisa. Pô, os brasileiros são foda, não sei o quê. Os caras não estavam ali seguindo o circuito e é diferente, entendeu? O... Não tem... Eu acho que a gente faz mais bagunça, faz muito mais barulho.
0: Sim. Ah, pô, quando o Filipinho ganhou ali no gol de coxa, eu até estava presente ali, cara, tinha muito brasileiro na praia, mais do ah, que australiano. tem o
1: capaz estar tá aqui no Brasil, né?
0: É, exatamente. É, é, incrível, né, cara? Muito louco. Agora, Julinho, você, assim, sempre foi um cara que, por exemplo, a própria audiência aqui nossa, fala, pô, traz o Júlio Adler para o podcast, o cara sabe muito de surf aqui. A gente já tem, tem uma audiênciazinha acompanhando ao vivo e estão falando assim, o melhor comentarista de surf do Brasil, não sei o quê. É, a minha curiosidade é assim, eu, eu sempre vi você um cara que... E eu sou ao contrário, tá, Julinho? Às vezes eu estou aqui conversando com alguém, pode ser até publicamente, na televisão, onde seja. Às vezes, para não deixar uma pessoa sem graça, eu vou e concordo com a opinião dela e falo, não, tudo bem, é, isso mesmo, e, e deixo batido, mesmo eu não concordando. Agora, eu vejo você, um cara que, eu não sei qual o termo aí no Brasil certo, aqui na América seria opinionated, opini é tipo assim, que tem uma opinião forte, entendeu? Até errei o termo aqui no inglês. É, mas assim, tu é um cara que eu acho que talvez tenha se sobressaído na mídia, ou, ou, ou por onde você passa, porque você tem a sua opinião e você mantém ela Agora, você acha assim, por que você acha que, por exemplo, a gente tem pessoas falando melhor comentarista do Brasil, o cara que mais entende de surf no Brasil, não sei o que, você se vê de uma forma diferente ou o que você acha que te caracteriza dessa forma e não outra pessoa, assim, você entende de surf, você corre atrás de saber as notícias, como é que você vê esse lance, Julinho?
1: Não, sou um surfista é, fissurado que vou atrás de, de informações, de repente mergulho um pouquinho mais profundo do que o normal e às vezes o cara se identifica. O cara fala assim, porra, esse cara conhece aquela página da, sei lá, da revista Inside de 1994, só ele que lembra dessa merda. Ou esse cara... <risos> Esse cara lembra do Pochoa aquele gufo havaiano que ninguém lembrava, só eu que lembro. Ou esse cara lembra da prancha amarelada do, do Sani Garcia em Haleiwa em 93 Aí o cara fala, porra, esse cara entende. Mas esse negócio de entender é muito relativo, né? Todo mundo entende. Entender de surf, entender... Esse... Eu, eu sou só apaixonado, e a palavra que você estava buscando é opinativo, eu sou opinativo, nem sempre dá para ficar engolindo seco e falar é verdade, deixa falar. Então, é, eu acho saudável se você consegue é, argumentar com a pessoa e consegue manter um nível razoável de, de diálogo, é super saudável. As pessoas conhecem os dois lados da moeda, você explica o que, que você acha o outro cara explica o que ele acha. Não, não tem vitória nesse negócio. Quem ganha é quem está ouvindo. O cara que está ouvindo a conversa, ele é, escuta os dois lados e ele tira a conclusão dele. Esse Entendi. negócio de é, melhor comentarista, isso não existe. Nem melhor comentarista, essas merdas aí, isso, como diria o, o, o Nick Cave, numa, numa carta que ele fez quando ele se recusou a receber o prêmio MTV, na corrida de cavalo, não. <risos>
0: <risos> Tinha que puxar uma lá da cartola, né, Julinho? Mas pô, por exemplo, a gente vê aqui, ó, atrás aí de você, tu tem, se eu tô vendo bem, é o que? Uma coleção de, de, de discos de vitrola, uma coleção ah, é de DVD. Isso é tudo a CD. CD? Caramba, velho! E imagina a coleção de revista de surf, hein? Como é que deve estar isso aí? Ou, ou dispensou
1: todas? Revistas, a coleção de revistas não cabe na minha casa. Eu tive que deixar na casa de um outro amigo meu. Revista, livro e VHS. Está é. tudo é. na casa de um amigo meu.
0: Que amigo, Obrigado, hein? Dinho. Que amigo, Dinho, hein, cara? Agora, e, e, e cara, assim, eu vejo que... <risos> E, e, e assim, a gente já fez alguns trabalhos juntos. A gente pô, sempre te acompanhei desde a época que tu era surfista. A gente tem um pouco, né? Mesmo, assim, mesma idade, mesma fase. Na época que tu era surfista profissional, tava ali tentando ser surfista profissional. Depois a gente foi naturalmente a produção é, revista. Escreve para revista. Depois é, televisão, né? Quando pintou ali, televisão, filme de surf tal, e tal. Agora, coincidentemente, é, e você sempre saindo na frente, né, cara? Que muito legal isso, a vanguarda. É, você é um cara que é, hoje em dia está fazendo, na minha opinião, dos podcasts mais legais de surf. É, volta e meia eu, eu, eu assisto, eu ouço, e eu vejo a forma que você faz a tua divulgação. Sempre chega um textinho ali, o um podcast é assim, blá, 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 bem metódico, bem explicado, para atrair. Né, o, o ouvinte, e, assim, o que te levou a entrar nessa do podcast, Julinho? E, e, e por exemplo, para mim, eu considero esse, esse né, o canal do YouTube, podcast, assim que eu tô fazendo, ainda como é, embrionário, né, a gente tem poucos seguidores, eu tô aprendendo, não, não consigo ter a manha de fazer um textinho igual vocês fazem, divulgando, tá um pouco ainda sistema embrionário. A minha pergunta é, por que você decidiu entrar nessa mídia do podcast e, de repente, assim como eu, podem ter ouvintes aqui na, na plataforma que façam podcast ou queiram fazer, qual o segredo desse business, se é que existe algum segredo, é, como, é que, como é que você vê essa indústria do podcast, é, principalmente numa fase onde a gente tem um contraste quase que oposto, onde... O conteúdo dentro de plataformas de mídia social como Instagram, sei lá, é de segundos. E o podcast, cara, é... tem podcasts bem sucedidos são três, quatro horas de podcast. E eu acho que um podcast mínimo aqui, o que eu tenho feito é uma hora. Então assim, como é que a gente vê essa polaridade? <risos> tem gente que consome segundos ali e tem gente que quer consumir horas de podcast. Fala comigo.
1: São dois públicos muito diferentes, né? são públicos distintos, né? que estão procurando coisas é, quase opostas. Mas por que começar a fazer um podcast? Pois bem, é, há uns dez anos atrás, quando ainda existia as distintas revistas de surf, eu escrevia na revista, na Surf Portugal e na Rádio e ficava um mês sem acontecer nada. E a internet estava fervilhando enquanto acontecia essas coisas. Só que a internet só entregava... A internet que, que a gente tinha aqui em português só entregava press-release coisas que não me interessavam minimamente. Eram coisas que eram é, mal feitas, é, mal escritas. Aí eu pensei, chamei o Sifu para fazer uma coisa que seria dois caras que vivem se encontrando e discordando sempre, que eu encontrava com o Sifu nas paradas, na praia ou na noitada, e ele pelo aéreo e eu pelo surf é, dos veteranos, e ele um dia chegou para mim e falou, cara, você ainda vai me admirar pegando onda, você vai ver, eu não entendi nada, Falei, Porra, eu já admirava ele, não precisava ele Usar a borda como eu gostaria que usasse para admirar, admirava por outros motivos. E falei: Vamos fazer um, vamos fazer um podcast? Ele falou: Porra, como é que é isso? E era, a gente queria fazer em vídeo. E aí acabamos fazendo. Ele acabou até começando sem mim, começou a fazer o Series Fashion, que é o nome que ele criou com o Trequinho, com o João, ir, sei lá, mas com quem, que estava na época. Acho que o João também. E o Sérgio Fashion durou um tempinho, cara, e era legal pra cacete, a gente fazia no YouTube. E quando eu parei de fazer, o, nós paramos de fazer o, o, o series Fashion, eu continuei com a ideia do podcast na cabeça, e um belo dia em 2000 e... Quando? 2017? Eu falei assim, vou fazer um. Peguei o telefone que eu tinha... E falei, eu vou gravar no telefone mesmo. Vou gravar o áudio no gravador do telefone. E gravei um, achei que ficou uma merda. Falei, não, preciso conversar com alguém sozinho, eu não consigo fazer. Chamei o Marcelos e a gente fez o número zero do, do Boia. É, sei lá, meados de 2017. Gravei... Vamos dar um
0: parênteses aqui. Por que Boia, Juninho? De onde veio esse nome Boia? Eu não sei se só eu tenho essa curiosidade, você nunca me falou. Mas, enfim.
1: Pô, é, aquele famoso ditado: merda não afunda, merda. Boia.
0: <risos> tá vendo, galera, que momentos clássicos do Ventila. Agora que a gente sabe o, a teoria por trás do nome boia. Porque não é uma merda, é isso? isso? Eu entendi.
1: Não, é uma merda. Ah, eu, é uma eu, eu merda. Não tenho, eu não tenho vergonha nenhuma, não, cara, desse negócio. Eu não, eu sou exatamente o oposto. Eu não vou ficar dizendo que o Boia é o melhor podcast que existe, eu não vou dizer que o Boia é o, o podcast com mais é, ouvintes, eu não vou ficar inventando blá, 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 nem conversinha mole. Eu vou... O Boia era um nome que eu achava legal, porque muita gente chama prancha de Boia, lá no Sul o pessoal chama prancha de Boia. E... E também gostei muito do símbolozinho do patinho. Você tem até aí no StreamYard também um, uhum. um patinho. Eu achei que o, o pato representava bem... Eu, eu gosto você... de fazer coisas que é, têm um pouco de, de, de nonsense. De é não porque o seu filho sempre então. foi marreco, né?
0: É, ainda é. tem A gente pode ir... Você pode explicar daqui a pouco onde foi o marreco? Mas eu... Você explicou que o boia é porque boia é porque merda, boia? Desculpa a palavra, a palavra aqui. Mas agora, olha que doideira, Julinho. A gente está pegando a boia, que é você, né? o podcast da boia, e jogando no
1: ventilador, irmão, que é o é. Ventila. Que isso, velho? Agora? Eu adorei o nome, cara. Acho o nome Ventila <risos> muito bom, cara.
0: Sério, velho? Pô, cara, que bom. <risos> eu, 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 eu confesso que... Eu não, eu não vou dizer que foi, foi inspirado no boia, mas foi um pouco inspirado no boia, sabia, o Julinho? Porque eu vi é o símbolozinho, eu, eu vi o símbolozinho do Patinho, eu falei, cara, isso é interessante. Não é nada muito wow, fancy, muito 3D, né? Essas coisas. E eu falei, cara, eu tenho que ter um nome que seja meio sem nexo, mas que tenha anexo, sabe qual é? E aí o lance do Ventila, pô, tu quer ir do Rio, não sei se no Leblon o pessoal usa essa gíria, mas, por exemplo, tu conta um segredo para um amigo ou para uma pessoa. E a pessoa chega e fala assim, meu irmão, contou pra todo mundo. Aí tu chega pra pessoa e fala assim, meu irmão, pô, tu jogou no ventilador a minha história, tu jogou, pô, né, o ventilador é o que espalha, né? Então foi meio baseado nisso, no, o nome do ventila. Agora eu nunca imaginei que a gente ia pegar a boia e jogar no ventilador, velho, espalhar o que boia. Que doideira, Julinho. Mas assim, e o marreco? Por que que é marreco, Julinho?
1: Ah, Marreco é apelido das antigas, lá do Quebra-Mar, quem botou foi o Bodoura, Cláudio Bodoura. Que... Caramba,
0: Caramba é. tu andava no Quebra-Mar também, velho?
1: Eu comecei a pegar onda lá, debaixo do... Da... Do
0: Lava-Bunda,
1: da eu, Ponte. pegava onda direto lá no, no canal do Quebra-Mar, eu, o Léo Chinês, é, o Dedé pegava... O Dedé, porra, era tão pequenininho, ele, ele acha que esse bobear nem pegou tanta onda no, 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 no canal. Outro dia eu estava assistindo ele aí no, no Ventila, o maior de Galalau, a gente lembra dele pequenininho lá no quebra mar com nove, dez anos. Eu, eu não me lembro do Dedé no canal, me lembro ele direto lá no quebra mar Já lá fora.
0: E, pessoal, deixa tu surfar ali? Se tu chegar lá para surfar, tu consegue surfar? Ou nem o Julio Aders surfar ali?
1: Nunca mais fui, cara. Eu porra, só pego onda em Ipanema, raramente. Eu pego onda em Ipanema e em Grumaria, e São Conrado. Os três lugares que eu pego onda aqui no Rio é Ipanema, São Conrado e Grumari Eu não tenho... Eu não gosto de crowd, cara. Eu não gosto de disputar onda e, porra, fico meio fadado a sempre surfar nos lugares onde tem pouca gente. No
0: meio da barra não tem ninguém. não No meio da barra
1: jamais... Às vezes, cara, às vezes eu vou. Eu não, não tenho implicância com nenhum lugar, mas é mesmo por conveniência. Eu adoro Grumari, porque Grumari sempre dá para pegar onda sozinho no meio. É, São Conrado, eu adoro o canto direito de São Conrado. canto esquerdo, não tenho ido muito, mas gosto muito, quando era mulher que pegava muita onda no canto esquerdo. E... Quase nunca no meio de São Conrado, mas 99% das vezes é Ipanema. E aí, é Ipanema ou Leblon ou sei lá, o diabo.
0: Cara, essa área aí é muito boa, hein, Julinho? O pessoal fala do Rio de Janeiro para caramba, mas essa área é inegualável. É... Cara. Como é que é hoje em dia morar no Rio de Janeiro? Tá, assim, eu, lógico, é uma cidade super problemática, a gente vem de, sei lá, quantos governos que afundaram economicamente o Estado. Mas, assim, tem alguma coisa de. O que, que tu vê de bom do Rio de Janeiro que tu possa falar? Porque de ruim a gente vai facar aqui três podcasts falando de ruim. Mas o que, que, dentro desse momento difícil, que não só o Rio, mas o país. O que, que ainda te agrada? O que, que te faz feliz aí no Rio? O que, que você acha que, que tem de legal aí, cara?
1: Ah, o, o, o Rio clássico mesmo, o Rio que, que é eternizado em, em música, em filme e tal, é o Rio onde está todo mundo junto, né? nos mesmos lugares, né? um Rio que integra mais do que, é, do que discrimina. Enfim, eu, eu gosto... Eu, eu gosto dessa região aqui onde eu moro, porque às vezes eu estou voltando da escola com o meu filho, eu tava voltando, agora já não preciso mais, aí passo no botiquim, aí está a galera sentada lá tomando a cerveja, no meio do dia, às vezes no dia de semana, porra, senta aí com a gente e tal, aí senta, começa a falar de futebol, começa a falar de política, ninguém concorda com nada, os cara, o nego, começa a gritar, fica puto um com o outro e chama mais uma cerveja, pede um frango a passarinho. Quando vê, porra, 10 horas da noite tem que ir para casa, não, espera aí, puxa mais uma. E esse é, é, é o Rio de Janeiro que eu gosto. Isso acontece bastante, sabe? Isso acontece na praia. A praia é extremamente democrática, apesar de que agora... O, o pessoal está querendo transformar a praia em country club, né? Porque vários, várias quadras de uma porra de um negócio novo que chama beach tênis, é uma coisa insuportável. Caraca, e Deus. aqui em Ipanema tem uma caralhada de quadras de beach tênis, cara. E você chega na praia e você tem que... Você que tá, chegou na praia durante 20, 30 anos e desceu no mesmo lugar sabe, você tem aquela, aquele coqueirozinho que você fala, pô, vou descer por aqui, aí agora atrás do coqueiro tem três quadras de beach tênis, aí do outro lado tem mais quatro quadras de beach tênis. Que doideira, hein? E aí hein? Você desce mais um pouco, tem mais não sei quanto, os caras estão privatizando a praia.
0: Eu mas, mas que... Vamos explorar um pouquinho mais esse assunto, Julinho, desculpa eu ter te cortado, mas isso é um lance muito interessante, muito sério. Eu não estou aí, eu estava aí, né? passei dois meses recente, mas não vi isso. Acho que é, eu, eu, a primeira vez que eu vi isso foi nosso, nosso amigo Paulo Amigo, né? presidente da associação do Country de Surf, que fez um storyzinho e falou, galera, olha isso aqui, o que, que é isso? A praia que eu venho há 50 anos. E eu falei, uau, mas eu achei que era uma ou duas ali perto da área que ele estava mostrando. Pelo que você está me falando, parece que o beach tennis está do, querendo dominar, e, e aí ele porque move areia. Quem é que, esse trator é de quem? É da prefeitura? A prefeitura está por trás disso? Me explica um pouquinho ah, melhor isso, Julio.
1: Ah, eu não posso explicar porque eu não sei qual é a origem disso. Eu não faço a menor ideia, eu não fico na praia o dia inteiro tomando conta, assim como o Paulo Amigo não fica. A gente chega na praia e se depara com aquele negócio que é uma espécie de privatização de um espaço público, e não é como era antigamente, você tinha uma quadra de vôlei. Aí você tem uma quadra de vôlei, os caras... Aqui na frente de casa tem uma quadra de vôlei que os caras jogam há 30 anos. É a mesma galera, hoje em dia vai lá, família inteira, os caras levam cerveja, fica lá todo mundo. É uma quadra de, de beat vôlei, entendeu? Uma quadra. Agora, o beat tênis não se é, satisfaz com pouco. E eles não querem uma quadra, eles querem 12 quadros. 12 quadras.
0: Que é isso. Hein? E aí,
1: os caras vão tomando, vão privatizando um espaço que é público e as pessoas não podem passar, com medo de levar bolado, não pode passar no meio, porque atrapalha. É... Enfim, eu estou curioso até para saber como é que vai ser essa brincadeira no verãozão, quando a <risos> praia tiver que encher mesmo, Opa, porque isso aí é na parte onde a areia normalmente é muito quente, onde a. Sim. É... Não é ocupado, né? É Aquela parte tudo. que o pessoal sai correndo,
0: né? Quem tá Exatamente.
1: Mas é bom que seja uma parte vazia, cara. A praia precisa de espaços vazios, a praia precisa respirar. Não é para ficar tudo ocupado, como essa turma está querendo. Mas que vamos mudar dia. de assunto, porque esse assunto é extremamente desagradável.
0: É mesmo, brother. Pô, eu ia boa, te perguntar eu... se não houve uma. uma... uma... Confrontation confront... Tipo, o pessoal não foi lá E foi da dura Galera do surf, black trunk de Ipanema pô.
1: Não tem esse negócio E Hoje em dia também é... Todo confronto é... Tem que ser muito bem pensado né? Tem Porque... que ser
0: evitado é... Não, pior não que é assim... evitado
1: não Eu acho que não tem que evitar Mas tem que ser muito bem pensado é, né? Porque senão as coisas da lei, vão ganhando Proporções um corpo. É. não,
0: porque assim, ali em Copacabana a gente vê, tem uma área que é conhecida que é do, do frescobol tem até uma esquadra de beach tennis mais lá para frente mas não é 12 quadras né? É ali, tem a área ali aquela, espaço dos caras que eu acho que é democrático Mas e você acha, última pergunta sobre isso você acha que isso atrapalha o surf ou é mais pelo espaço da praia curtição da praia para quem quer estar ali tipo mover areia, o, o amigo estava né, dando a entender que estão movendo, fazendo dunas artificiais, movendo areia de um lugar para o outro.
1: É Isso aí, quem pode explicar muito bem, você pode convidá-lo para explicar isso, é o Luiz Guilherme Aguiar, lá do Arpódio do Arpodó Guilherminho, Tio. Guilherminho. Ele sabe tudo de, de orla, então ele pode explicar como esses movimentos tirando as dunas e movimentando a areia, pode prejudicar o surf. Eu não faço ideia. Inclusive... Não, eu sou apegado é. ao, ao espaço que tem aqui. Como assim. era, né? É. O,
0: inclusive, um dos últimos podcasts que você fez, Julinho, foi com, com o Guilherminho, né, falando sobre esse lance dos fundos artificiais, dos quebra mares Isso. que querem fazer. É, pelo que você entendeu, pelo que você olhou ouviu. Qual é a sua opinião sobre isso, cara? Você acha que isso vai para frente mesmo? É um lance que está muito distante? Pode acontecer no futuro? Ou pode cair? Como é que você vê isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Se realmente vai valer a pena? Vai ser bom para o surf?
1: A hora que aparecer um fundo artificial que dá certo, que foi planejado e que dá certo, e que tiver um custo razoável, negócio vai explodir igual onda artificial, tem por aí. Mas uma coisa muito importante que o Guilherminho falou no podcast é que não adianta nada ficar pensando em onda artificial enquanto a gente não cuidar direito das praias, como, por exemplo, fazer um, um esgoto decente em todas as praias do Rio, não só em São Conrado, que é importante para Cacete, que tem aquele movimento Salve São Conrado, não apenas isso, como cuidar de todos os esgotos que vão parar no mar, né? isso é uma coisa que tem o que isso? Eu acho que já tem mais de 50 anos. O Pia foi feito para jogar, é, colocar o cano do esgoto mais para longe, né? e deu altas ondas. Os caras colocaram o Pia para poder colocar uma tubulação que ia bem lá para fora, lá para perto da laje de Santo Antônio, aquela laje que tem lá em Ipanema. É... Fizeram isso no acho...
0: barra também um tempo, né? deu uma altas ondas ali também.
1: Então, o importante é, de repente, junto com esse movimento, ter uma concentração grande da importância de manter o, o mar limpo, né? e o, o mar habitável para banhistas, surfistas e todo mundo. Isso pode vir junto com os fundos artificiais, se é que eles vão existir um dia sim porque essa conversa aí ela vem se arrastando durante muito tempo. Tem finalmente um projeto e tal. Sim. Mas daí a virar realidade eu acho que tem um longo caminho. É, porque
0: ali em Saquarema eles conseguiram, né, cara? Ali na Barrinha, que ali, pô, tu deve lembrar, cara, tu que gosta de direito, canto direito de Itaúna ali, quando dava o sudoeste grande, ali dava altas ondas e agora com esse quebra-mar que né, fizeram para abrir a Lagoa, o pessoal sair, pô, ali ficou gringo o negócio, né, cara? Ou não? Tudo sem querer, né? Tudo sem querer, mas é porque funciona, né? Porque, assim, pelo pouco que eu ainda lembro, o sueldo de leste traz areia, preenche ali a parada, quando dentro é do sueldo do oeste, parada, o funginho aí, tá aí você
1: tem a Alamoana. Sim. Kaisers também é uma onda artificial, não é?
0: É, os caras cortaram o riff, né, cara? Cortaram ali o riff para sair a Lamuana e tal. Mas, é, assim, a curiosidade que eu tenho é, assim, o que, que se os quebra-mar no meio da barra ali realmente iam... Eu acho que deve... Assim, vamos fazer um brainstorm aqui. O que, que você acha que ia acontecer, Julinho? quebra-marzão ali no meio da barra, alguns. o de sudoeste traz areia para o lado direito do quebra-mar, o de Leste para o lado esquerdo. Será que daria onda para os dois lados do quebra-mar?
1: Não sei, não sei, porque de repente tem que fazer meio na diagonal, né, o quebra-mar, aí um, um lado ia ficar sem onda, o outro lado ia ficar com... Pois mais.
0: é, também tem essa, porque, assim, se tu olhar para Durban, né, o que, que eles fizeram ali na praia de Durban, né? eles têm os quebra-mar, que tem, sabe, vários ali, sempre tem, tem a vala... Prier e sempre...
1: quebra-mar, né?
0: É, Prier e quebra-mar. Assim, na minha opinião, Julinho, isso é um lance que a gente vê muito espirro na Califórnia, onde o pessoal vai, rola um turismo, tem um restaurante, tem não sei o quê, o pessoal tira foto. Eu acho que, de uma certa forma, isso pode ser bom. É, infelizmente, o Brasil é um lugar onde a gente tem outros problemas muito mais importantes para colocar dinheiro e talvez falar: pô, tu vai investir, eu não sei quanto custa um quebra-mar desse. Não sei se o Guilherminho deu esse parecer. Mas, assim, também não é algo que eu acho que é tão extraordinariamente caro, né? Acho que as pedras são caras, o transporte delas e, e a, como jogar ali. Mas, enfim, seria legal de ver alguns quebra-mar dentro ali, no meio da barra. Espero que melhore o A ideia dele não é
1: quebra-mar, a ideia dele, o fundo dele é um fundo que seria afundado é, aqui, na Zona Sul, seria a 80 ou 70 metros da praia, seria afundado um, um formato, que possivelmente deve ser um formato diamante, né um triângulozinho, triângulozão. Né? Eu, eu, eu não sei... É, com certeza não é um quebra-mar nem é um pier, é mesmo um fundo é, artificial, desse jeito, um fundo que você chega em determinado lugar... E afunda ele, e aí fica com a profundidade muito menor, acumula areia dos dois lados e tal, com a possibilidade da onda. Tem que testar. Ah, Tudo tá. que tenho... testou achei... até hoje assim, é... não deu certo.
0: Eu achei que o pessoal ia fazer alguns quebra-mar no meio da barra, para. Enfim, eu não, não me interei dessa, dessa história. Eu achei que quebra-mar protegeria um pouco também o lance da erosão, né? Na Macumba está acontecendo isso, o próprio ali no postinho né, do Salva Mar está rolando isso. Não sei se um quebra-mar também ajudaria, ou não sei. Tem que ver. Tem que deixar para os experts, né?
1: O formato Mas... de derba é alucinante, cara. É. é a Bay of, of Plant, onde tem é. o Gaston 500, onde tinha o Gaston 500. Ali mesmo. Aquilo ali é demais, cara.
0: É. Eu visualizaria algo assim para a Barra, porque é uma praia gigante. Tu botar uns três quebra mar ali, um espirro, um lance que dê para também gerar um, né, alguma coisa para a prefeitura, aluguel de quiosque, sei lá o quê, eu não sei. Agora, Julinho, muita gente agora especulando, mudando de assunto assim... É, sobre esse formato do Challenge, né, cara? Não sei se você tem acompanhado, talvez você que é podcast aí do surf tenha acompanhado, mas a gente está prestes até a última etapa aqui em Raleiva, né, cara? Como é que você vê isso?
1: Eu gosto do, do formato agora do Challenge. Eu acho que de repente seria bom se os caras do, do top não pudessem competir. Eu acho que ia ser um. Concordo. Um, um pouco mais justo. Muita gente e, falou isso. É, e acho também que podia ter. Podia ter mais um, umas duas etapas nessa brincadeira aí, de repente, para dar, dar uma equilibrada. Eu acho que vai chegar na Raleiva. Eu, eu aposto que vai, o João Chumbinho vai ser criar legal ali naquela onda, vai ser ruim de segurar o moleque ali Pô, naquela tomara,
0: onda. Né? Ele está em sexto já, né, cara?
1: É, é. Mas eu acho que ele lá na Havaí vai ser muito superior porque, pelo que eu tenho visto os caras pegando onda e pelo que eu acompanhei esse ano pelo, pelo feed do Instagram do, do cara eu acho que é difícil difícil segurar um cara daquele ali no mundo de Raleiva se tiver onda, né? quanto mais onda tiver melhor para ele e,
0: e certeza e Raleiva, Julinho é assim, ele é meio... É uma onda que precisa ter um tamanho, bro. Tipo assim, tá quebrando a Aimea, raleiva tá gigante, 10 pés plus. Entendeu? Se tiver 8 pés aqui no North Shore, ali vai estar tá uma amarelinha, entendeu? Então, assim, quando é marola, é aquela esquerdinha para dentro da vala ali que pode fovar... Acho que o João tem surf para tudo, né? É, eu acho que ele vai mandar bem. E eu acho que logo abaixo do João tem o Erdi, né? O, o, o Erdi tá ali, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. É... É, o Matheus
1: tá o, Mateus Herdi. Herdi, o Samuel Pulpo, é. o Lucas Silveira também, que é um cara muito também. bom na Havaí. Pode. Esses caras podem ganhar mole, Haleiva. Não é ganhar de repente, não. É atropelar. Se tiver. Aqui não dá mais para ter final de quatro, né? Que agora a final acho que é homem a homem. Isso. Mas se pudesse ter uma final de quatro, podia ser esses quatro fáceis. Entendi. Matheus, Mateus, Samuel, Lucas e, e Chumbinho. É,
0: agora, eu não sei se acompanhou, se você viu, mas eu, eu não estava na praia nesse dia, mas a gente acompanhou o campeonato inteiro, que foi o ano que... Será que foi ano passado isso ou outro ano? Acho que foi outro ano, não lembro. Você que... É a enciclopédia do Sul, pode <risos> saber melhor. Que teve o um, ano. Foi o um ano que o Joe Parkinson se aposentou. E aí o Matheus Herdi estava destruindo, fando muito em Raleiva, E eu não estava na praia, eu não vi, mas o comentário foi: deram a bateria para o Joe Parkinson, porque era o último campeonato do Joe Parkinson e queriam que o Joe Park se aposentasse com a vitória. Você lembra disso? Chegou a ver a bateria, concorda com o que o povo está falando, ou acha que é exagero?
1: Eu lembro, mas, porra, cara, essas justificativas elas servem para tudo, cara. Vai dizer que, porra, quando o Ítalo Ferreira ganhou do Mick Fenn em Bels, não tinha também o cenário perfeito para dar para o Mick Fanny, o último campeonato do cara era muito mais fácil dar para o Mick Fennel. Por que, que não deram, então? Os caras gostam menos do Mick Fennel do que gostam do Joe Pax? Isso não existe.
0: Cara, é bom tu falar isso, porque assim, eu já tive a oportunidade de conversar, não vou dizer nome para não expor, mas um cara que é ex-juiz da WSL. E a gente conversou sobre isso. Brother, foi garfado, foi garfado. O cara falou, brother, não tem garfação, bro. Não tem como garfar. O sistema da WSL é feito para não gafar, o Red Judge diz qual é o nível se está na critério excelente, médio e tal se você der uma nota errada, você vai ser cortado, se você não tiver média é, de constância de acerto de, de, de notas, você vai ser cortado do, do, do board né, do, de juiz ah, assim como eu te falei no início da entrevista, do nosso podcast eu sou aquele cara que eu não discuto eu falo ok, entendeu? Você que já é um pouco mais opiniado, esqueci a palavra, mas... Opinativo. Opinativo. Você acha que existe garfação ou cara, esse cara que, que era juiz falou que não existe garfação, você concorda com a sua opinião? O que, que você vê sobre isso? Porque o brasileiro é igual no futebol. Todo brasileiro é técnico de futebol, no surf todo brasileiro é juiz, sabe a nota e se não der a nota certa, está errado. Diga aí.
1: É, mas não é só brasileiro, não, cara. Tu vai. Se você acompanhar dos dois lados o que está acontecendo, seja no futebol, ou se tiver uma luta de boxe e ela terminar empatada, ou terminar empatada que eu digo é terminar por pontos, e o cara ganhar por três ou quatro pontos de diferença no, no, no somatório final. Vai ter um monte de gente que vai dizer que foi garfado, um monte de gente. O, o, os dois lados vão achar que ganharam. É, no futebol, o pênalti deveria ter sido marcado ou não deveria ter sido marcado. Porra, e, e no surf é a mesma merda. No surf, você acompanha do lado australiano o que os caras estão vendo, e os caras estão vendo o australiano sendo roubado, e o brasileiro está vendo o brasileiro sendo roubado. Os dois estão vendo a mesma bateria.
0: É isso, brother. Muito, muito aí, bom isso. Eu
1: né? acho que isso faz parte. Isso faz parte do. Do, do fascínio que a gente tem pelas disputas esportivas então não mas, tem luta... roubalheira
0: no WSL não tem isso pode ter erro na nota mas não, não propositalmente por, vou... esse cara o Joe Parkinson, tem que se aposentar com a vitória em Raleiva
1: isso eu acho que é, é teoria conspiratória assim daquelas tipo a terra é plana
0: <risos>
1: a terra é plana eu achava que
0: a Terra não é plana, não, Julinho?
1: Não vou entrar nessa conversa
0: e, e os reptilianos? Você acredita na teoria dos reptilianos?
1: Não, não vou me dar para esse lado, que vai ser perda de tempo. Vamos voltar a, a, ao julgamento da WSL. É o seguinte, erros existem, e existem erros crassos. Por exemplo, a vitória do Júlio Wilson contra o Medina em Penis foi um absurdo. Todo mundo concorda que foi um absurdo, inclusive os juízes, no, no dia seguinte, estavam arrependidos daquilo. Fala, Puta merda, a gente deu mole. Mas acontece, porque os caras têm é, pouquíssimo tempo para tomar uma decisão e dar uma nota. Como... E, de repente, o critério não é bom o suficiente ou talvez o, o, os critérios não sejam é, mais as, deveriam ser mais assertivos porque tudo que está em torno do julgamento de, de surf ainda causa muita confusão então, porra, o Canoa Igará chegando do Gabriel Medina naquela bateria causa indignação e euforia ao mesmo tempo um você está falando da, euforia, da
0: Olimpíadas ali
1: é e Você era, achou que, acho
0: que foi, valorizaram demais aquele aéreo dele, aquele reverse, né?
1: Não, isso, isso não faz a menor diferença, cara. O que tem que se discutir é se o melhor está tá saindo vitorioso das baterias. Se o melhor não está saindo vitorioso das baterias em 90% das vezes, alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que o julgamento ele acerta muito mais do que erra. Eu acho que ele tem. Bem mais de 80% de acerto. Bom, claro. De repente, até se bobear 90% de, de acerto, que é muito bom. Agora, às vezes, os caras erram. Levar isso para o campo conspiratório, de dizer que, porra, a Bila queria, a Ripcoon queria, a Austrália, os Estados Unidos, o Tahiti, o Trump, o... sei lá, qualquer pessoa tem alguma influência ou marca. Pode ter uma influência na, nas cinco notas que serão dadas por aqueles caras que estão ali. Isso é, é muita loucura.
0: É muita Que tem boa vontade,
1: que existe boa vontade com alguns surfistas. Isso existe, sempre vai existir. Existe, inclusive, com brasileiro. E a gente Sim. não reclama quando é com brasileiro. É, quando Ninguém é com brasileiro. Grau, não. Os caras deram muita nota para o Ítalo. Porra, não devia não merecia. Não, a gente fica amarradão. Tem mais é que dá, compa. Dá mais meio ponto.
0: <risos> Agora, ó, tem comentário entrando aqui. que Os caras estão falando que ah, tem os queridinhos, tem os queridinhos da WSL. É... <risos> Real, assim, eu acho que assim, é... não é que é queridinho, mas, por exemplo, você acha que quando o John John dá aquela rasgadona, você que gosta do surf de borda, né? Tu vê aquela rasgadona do John John pra dentro com a rabeta tá vindo pra né, 90 graus, assim. O pessoal valoriza muito, né, cara? Eu acho que o John John é um cara que o pessoal, não sei se a valoriza, aprecia, né? O juiz aprecia o surf de um, de repente, mais do que o outro. Seria, assim, razoável de falar isso?
1: O John John mesmo é um cara que esse ano perdeu duas vezes pro Morgan Sibley. Se ele fosse tão queridinho assim, ele não perdia para esse cara nem a porrada. Naquela bateria em é, Newcastle, Newcastle, Man, sei lá, aquele campeonatinho que tinha uma valinha de direita, ele perdeu o que o cara achou as melhores ondas, mas ele podia ter ganho com um, um critério mais rigoroso de, sei lá, de, de força na prancha, de risco, que o cara pegou as ondas certas. Mas não é sei assim que ele sufou melhor
0: Agora, fal falando em John John, Julinho, Não. qual o futuro do John John? O que você que acha, cara? Ele vai voltar, vai ter um comeback forte para bater de frente com o Gabriel, com o Hitler, com o Erdia, com o Chumbinho que estão entrando aí. O que você que acha?
1: Pois é, eu prefiro é, me preocupar mais com, com, a, com a nossa turma aqui. Eu fico me perguntando, será que esses caras que estão chegando agora, o, o, o João Chumbinho, o Matheus, o Samuel, o Lucas, é, mais o, uma porrada de gente que ainda vai chegar, que está chegando ainda, será que esses caras vão ter motivação para aguentar o circuito mundial? Três, quatro, cinco anos, será que eles vão aguentar? Pesado. É, porque até agora, as coisas parecem que são quase fáceis, né porque os brasileiros estão sempre ganhando. Tudo bem, ninguém lembra do esforço que o... Como diz o, o filme do, do Wilson Simonal, ninguém lembra do duro que eu dei. O Ítalo o, o é, esse... Ferreira ralou para cacete até ganhar o, é. o título esse mundial. Esse filme do Simonal é
0: alucinante, hein, cara?
1: Mas esse o que fica filho, na cabeça... Viu? O que fica na cabeça é Medina, Mineiro, Ítalo, porra, a gente está ganhando tudo. É,
0: porque Agora... assim, o que acontece, Julinho? E recentemente saiu até numa dessas mídias especializadas né, uma matéria de que se isso é bom para o surf ou não, mundial, claro que para o Brasil parece ser, lógico, né? e eu digo parece ser porque internacionalmente, para esses caras, está indo bem. Mas, cara, a gente não vê mais campeonato no Brasil, a gente não vê a Braspa a gente não vê a OSP que tinha na época, a gente não vê as coisas rolando, isso a gente pode até conversar um pouquinho mais para frente, mas o que eu quero dizer assim, até que ponto é, vai, vamos ver uma injeção forte de dinheiro na WSL se a gente não tiver australiano e americano e havaiano no topo ali dando dura, se for só brasileiro Será que o pessoal tem interesse em sustentar isso, em continuar com isso, indo para frente?
1: Porra, como não? Nós, nós somos os melhores vilões que os caras poderiam encomendar, cara. Porra, não, não tem vilão melhor do que o, o brasileiro para aparecer agora. A gente já domina o, o futebol, quer dizer, dominava, né? Mas se for ver a quantidade de jogadores é. de futebol que estão espalhados pelo mundo, não sei se vai ter algo algum país com, com mais representantes é, com relevância do que brasileiros. Eu acho que os brasileiros no circuito mundial do surf só só Não faz coisa boa. Se, se, o, se o, o, o campeão americano, o campeão australiano, o campeão europeu tiver que bater o brasileiro, isso só vai motivar. mais os caras, você acha que se o Brasil agora ganhar os 15 próximos anos, cada ano que passar, desses 15 próximos anos, os caras vão falar, não, mas Alguém agora... Alguém
0: tem que bater, esses não, brasileiros. Mas
1: agora o John John vai ganhar. Não, mas agora o Jackson Dorian vai ganhar. Não, mas agora eu não sei quem vai ganhar.
0: Entendi. Então,
1: pô, de repente, vai ficar mais
0: interessante. O... né Vamos ver quem vai desbancar o Medina, quem vai desbancar o Ítalo, certo? essa
1: É, e porra, e... isso é um desafio real para os é, caras.
0: muito bom, muito bom. Não tinha olhado por esse, por esse lado e até para acrescentar, Julinho, é, não tem como a gente, é, assim, desassociar ou ignorar que o brasileiro é o que talvez mais consuma, consuma né, a, audi, a audiência ali da WSL, o ao vivo, talvez as plataformas de Facebook, de Instagram. É, o Kelly entra ao vivo no, no Instagram dele, tu vê no comentário, muito brasileiro, bandeira do Brasil, é Brasil, é não sei o quê. Tipo assim, o brasileiro consome muito o surf. E fora esse consumismo de audiência que justifica né, os patrocinadores e não sei o quê, a gente vê o brasileiro também consumindo os produtos. Né? Uma Hurley da vida quer entrar no Brasil para vender, porque o Brasil é um mercado gigante, uma Oakley da vida, um, a Corona. Então, assim, a Jeep... Então, assim, o brasileiro é um, é um mercado forte, independente só da audiência, assim como o mercado mesmo de dinheiro entrando de, de vendas, né? Então eu acho que, enfim, não está tudo perdido, né? A
1: gente pode não, continuar. Aí, porra, pensa bem, Bruno, a gente precisa conquistar ainda o surf feminino, cara. A gente está muito distante. Ver o surf feminino, você vê as meninas que estão vindo agora, a Sky Brown a Sierra Care, essa, essas meninas. Elas estão num nível de surf tão absurdo, cara, que chega a dar medo. Eu estou esperando ver as meninas daqui do Brasil, não sei se a filha do Pato, é, a irmã do Medina, se essas meninas vão chegar aos 17, 18, 19 anos. Dando o zero reverso. A, a altura dessa, dessa galerinha que está vindo, que é. Cara, o. Porra! O sarrafo está muito alto no, no surf feminino da, das meninas de 13, 14 anos. Sim. É um absurdo. Eu não sei nem se elas aguentam chegar aos 16, 17. Porque se estão com 13, pegando tubo em pé em onda de 2 metros e dando aéreo reverso de tudo quanto é jeito, <risos> o que, que vai motivar uma menina dessa quando ela tiver 18 anos?
0: Cara, então, Julinho, muito bom tu ter falado esse assunto né, das meninas. Porque, realmente, é uma coisa que eu tenho assim para mim mesmo, que o que falta agora é a Brazilian Storm feminina. Né? Chegar um, um grupo de meninas arrebentando a boca do balão ali. É, e, assim, é até chato falar isso, né porque assim, a gente tem, por exemplo, a Silvana Lima, para mim, é uma das meninas que mais surfa, né, cara? Aéreo, tal, não sei o quê, mas talvez nas competições e também agora, depois de anos na competição, acho que ela já está... Né, talvez tem mais um tempo ainda ali. Não está é, não no início de carreira. Mas a Silvana era uma daquelas que, cara, sempre se for muito. Ela, hoje em dia, é uma, é uma lenda do, do surf feminino, né, cara? Até para as meninas que estão aí ganhando, todo mundo bate a continência ali para a Silvana. Agora, a gente vê que nem teve a Tati, né? A Tati filha da Tanira, né, amiga aí da gente, das antigas, que morava no nosso show, bora, e bora profissional, que é havaiana e brasileira, e agora, né, causa, talvez pelas Olimpíadas, né, assumiu mais a parte brasileira do que a americana, e a gente tem a Lulu, né, que é filha do, do Fábio e da Tatão, que moram aqui em Vilende, ganhou em Portugal, acho que ela precisa de um resultado é, em Raleiva, e a gente tem em
1: Portugal, cara.
0: a Summer Macedo, que mora em Maui, que também é filha de brasileiro. Então, assim, a gente... Fora as meninas que tem no Brasil, a gente tem duas ali que tem um perfil meio tati assim, half and half, é, meio gringa, meio brasileira. E a gente tem, sei lá, cara, eu acho que as meninas do Brasil podem surpreender, realmente elas precisam o que tu falou ali, elas precisam chegar junto de algumas dessas meninas que tem a filha do Josh Kerr. Qual a outra que você falou? A, a, a menina do skate? Que foi... não, não Brown. Cry é muito... Brown. Cara, é muito. E tem uma outra menina aqui, Julinho, que eu fiz um trabalho aqui recentemente com ela. Uh, até uma série que o Pato estava produzindo para o Canal Office, só sobre a nova geração feminina. Eu fiz a direção de fotografia, fiz, fiz com o Pato essa série. Cara, a menina. É, como é que é o nome dela? Ela é da Cool, uma magrinha, brother. Brooks.
1: Okay. Meu Deus,
0: é uma lourinha, cara. Ela surfa muito, Julinho. Vê se eu puxo aqui o nome dela. Essa talvez seja ainda a melhor. E ela, assim, ela é pequenininha e, e na entrevista com ela, cara, a gente cara, ela, ela falava, não, eu, quero, eu vou ser campeão mundial, tudo que eu faço na minha vida é para ser campeão mundial, eu treino, eu surfo, a menina é psicopata, Erin Brooks, Erin Brooks, muito, muito boa essa menina, e, ela diz... e a característica, Julinho, a maioria dessas meninas, elas andam de skate, cara, e, e, e a gente acompanhando os treinos ali, ela treina com o Shane Bashing ali na casa dele, o Shane Best, parte do treino é botar uma pranchinha de skate no pé com alça, ficar ali na, como é que se chama, na, naquela, no pula-pula, treinando as manobras, entendeu? Então, assim, eu acho que se fosse um toque, eu não sei se tem algum treinador das meninas é, que está ouvindo a nossa, nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, a Erin Brooks tá aqui, tô no Instagram dela, cara. Ela é sinistra essa garota, Julinho. Tu que gosta de, de ver aí, dá uma olhada depois nela. Eu acho que o, o skate ajuda. Você acha que o skate ajuda o surf, Julinho? Seria bom incorporar isso no, no treino? Eu sei que machuca muito, né?
1: É, eu acho que ajuda, cara, e acho que é complementar pra cacete. Você vê agora essa... Eu, eu fiquei muito chocado com a Sky Brown, cara. É... Hum com a menina que foi medalha de prata né? lá em, em Tóquio. E outro dia ela postou um vídeo, ela e o irmão dela, é, na piscina de lá do Texas. E eu falei, caramba, cara, não é possível. Ela não pode andar de skate daquele jeito, surfar desse jeito. Então, parece uhum. que o sonho dela é representar os é, Estados Unidos nas duas categorias, né? surf e skate. Cara, ia ser Imaginou demais. Não, e acho e que é terra...
0: possível. Acho que e é a Kerra
1: Quer pode fazer isso também, cara.
0: Caramba, que loucura. As meninas dessa idade com essa... Não digo ousadia, né? mas, cara, quase isso, barra. né? Não é, barra. é ousadia. É assim, não sei até que ponto isso vem dos pais. Não, você vai... Você vai skate e surf nas Olimpíadas? Porque, realmente, é difícil. Tu vai ter que treinar bem, vai ter que fazer os qualifies. Mas, ousadia, eu acho que é seria a palavra, talvez. É. Agora, uma coisa que eu já até falei e, às vezes, é bom repetir, cara, porque tem pai que, cara, tem pai que acha que... Tipo assim, eu, eu, eu falo para os caras, eu falo assim, cara, vem cá, quem que quer ser campeão mundial? É, é, é o pai ou é o filho que quer? É a, é, é a criança que quer ser campeão mundial ou você que quer que sua criança seja, entendeu? Você precisa ser identificado também, né, cara? Não pode o pai querer mais do que o atleta, né?
1: Ah, isso acontece direto, pô.
0: Direto? O que tem de
1: pai, tem de pai administrando conta de Instagram de criança de oito anos, sete anos, nove anos, na expectativa de... Na expectativa de cumprir, às vezes, uma frustração dele ou dela, às vezes do pai, da mãe, que quis muito e não conseguiu ou não tinha talento, mas agora o filho ou a filha pode... É, é, é fogo, cara. Eu, eu tenho um sentimento dúbio com esse negócio. Uma vez o, me ofereceram para fazer uma reportagem com um moleque que era muito novo, cara. E eu falei: Porra, não vou fazer isso, cara. Não vou fazer isso, não, porque eu, eu ia me sentir sujo fazendo, promovendo isso. Estou vendo os pais os pais pendurados assim na imagem de um moleque que é uma criança, cara, que devia estar brincando, ir à escola, fazer as coisas normais de uma criança. E Eu entendo que tem crianças que não serão normais. Elas vão treinar para cacete e elas vão fazer coisas que nenhuma criança faz, viajar o mundo, enfim. Mas é, eu, eu não, não me imagino fazendo parte disso. Eu não gosto da ideia. A criança tem que brincar. Que que tem que brincar. Mesmo ah, ia brincar de surf, mas tem que brincar.
0: É, né? não, pode, não pode privar a criança da infância dela, né? É. O Julinho, a gente estamos já com uma hora e 15 minutos quase de podcast, né? Cara, a conversa fluiu. Eu tinha te prometido que a gente não ia te segurar muito, porque você tem... Como é que é esse processo? Você tem que se concentrar para o jogo? Explica isso melhor. O jogo do Flamengo. Como é que é a concentração? cara.
1: A concentração, a concentração que eu estava me referindo é, você, não, não sei se você gosta tanto de futebol Mas sempre quando tem um, um dia de jogo Mais sério Um jogo mais tenso, decisivo Circula um áudiozinho Nos grupos de WhatsApp Que é assim Eu não sei vocês Mas já pode beber? <risos> normalmente, normalmente você recebe isso de manhã É mesmo. Às 10 horas da manhã eu não sei vocês, mas já pode beber? É mais ou menos isso.
0: Aqui no Hawaii pode... os caras falam que é, é beer turtles, né? Já está na hora de beber. Você gente 2.30, 6.30, é beer 30. Já pode beber. É, velho, mas e sei lá. Bahia,
1: eu ia estar tá com o meu camarada Rodrigo, tomando as cervejinhas pelo ah, Maranhão.
0: Rodrigo, deve estar tá aí pela rua, para De vez em quando eu encontro com ele aqui, flamenguista. Mas e, e, quem, e quem não bebe? Pô, tem gente que não bebe, né, também. Curte o jogo da mesma forma ou não? Claro.
1: Bebe água, xinga.
0: Exatamente. Água,
1: faz alguma merda.
0: E não tu sei. vai assistir o jogo aonde, Julinho?
1: Em casa, sempre. assisto Porque... sempre em casa. Raramente saio de casa. É, né? pra tem... assistir Se eu for pro botequim, assistir, compadre. Os caras não, não, se não me aguentam. Eu grito pra cacete. É. Se o cara começar a falar muito alto, falar merda... E eu vou passando a televisão, não dá certo, irmão.
0: É, tem gente, cada um tem sua teoria de como assistir, tem gente que gosta de assistir sozinho. Eu vi um cara que só gostava de ouvir no Radinho, aquela moda antiga. Que é... <risos> Algo... <risos> Engraçado, Julinho. Bom, é, Julinho, para encerrar, vou deixar o microfone aberto aí, tuas últimas palavras para nossa audiência, tem uma galera boa aqui. Ao vivo, o pessoal vai assistir. Eu não funciona
1: assim, não, cara. Você tem que me fazer perguntas. Eu não funciono com, com esse negócio de última mensagem e tal. Eu não tenho absolutamente nada para falar, a não ser que você me pergunte. Alguma Achamos coisa. uma
0: fraqueza no Júlio Adler. Uma peculiaridade,
1: né? Então vamos lá.
0: Previsão para 2022, né? Próximo ano, né? Quem vai ser o campeão mundial, Juli? Vamos encerrar. Com essa previsão, quem vai ser e por quê? Bola de cristal do Julinho?
1: Cara, se o Medina não enlouquecer, ele ganha os próximos três anos, sem, assim, velocidade de Cruzeiro, eu acho. Eu Mas acho por que, que
0: enlouquecer?
1: Ah, porque, porra, a gente nunca sabe o que, que passa na cabeça do sujeito. O cara pode ter. O cara pode é... ser pai no ano que vem e aí, porra, um assim, já ganhei tudo que eu precisava ganhar vou dar toda a atenção para o meu filho, não estou afim de ficar correndo do circuito mundial. E, ah, mas aí não é enlouquecer, esse... né? Não, não enlouquecer não... que eu digo...
0: Tipo, der uma louca, assim, modo de falar, né? não é, mudar é um os planos radicalmente.
1: É, Legal. Não, não é, não é enlouquecer de sair de si, mas se nada acontecer diferente na vida dele, e é possível que aconteça... Sim, normal. É, é possível, é muito provável que aconteça, eu apostaria assim em três, quatro anos de dominação é mesmo, do, Julinho. do Medina, é, com poucas chances para os outros, inclusive. É a... mesmo. É, é como eu vejo hoje. Mas pode ser que em janeiro tenha é, é é outra opinião.
0: Mas por que isso? Você baseado no último ano dele, de como eles foram nesse último ano, que foi realmente fantástico, baseado ou baseado é
1: em? É acompanhando a carreira do Medina inteira e, e vendo aonde que ele chegou agora em 2021, eu acho que ele tem uma série de ajustes que ele vai é, se permitir a fazer, que ele ainda não tinha se permitido, que é... é ele é um cara que não liga muito para o que os outros acham. Então, ele tem usado as pranchas do jeito que ele acha que as pranchas é, são melhores para ele agora ele tem do lado dele um cara que pode ajudá-lo a fazer ajustes finos em determinadas coisas que pode torná-lo um surfista é, se é que é possível isso, ainda melhor o Medina ele quase não tem defeitos não, não tem pontos fracos o Medina é um cara que entuba é, tão bem para a direita quanto entuba para a esquerda é um cara que não tem dificuldade nenhuma em onda buraco e onda grande, é um cara que vai bem é, em pipe, vai bem em bells, vai bem no Gold Coast, vai bem no Rio, vai bem em feed, vai bem em chopo, vai bem em Jeffreys Bay. Então, o, o que, que pode dar errado agora para esse cara para ele é, deixar de dominar completamente o circuito mundial. A volta do John John, eu acho que se o John John voltar, ele vai ter uma motivação real. Não o John John, mas o Medina. Falar assim, porra, deixa eu mostrar quem é que manda aqui. Porque, porra, eu não ganhei dele em Paita ainda, eu não ganhei <risos> dele em Chopo Grande, eu não ganhei dele em Fide, Eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar para mim mesmo, para eu mesmo, eu tenho que mostrar que eu faço isso. E são essas coisas assim que o cara ele, ele vai estabelecendo é, referências cada vez mais altas. O Medina, sei lá, ele tem poucas coisas. O que, que ele tem para fazer agora? Quatro títulos seguidos. Pô, eu preciso ganhar quatro títulos seguidos. Mas será que eu preciso mesmo? Bom, quem é que fez isso? Mark Richards. Eu quero fazer isso também. Vou fazer. O único que fez isso foi o Marquinhos e o Kelly Slater. Eu quero fazer isso. Nunca nenhum Gulf fez. Aí ah, ganhar motivação. o circuito mundial inteiro. Também nunca ninguém ganhou o circuito mundial inteiro. Todas as etapas? Oito etapas <risos> seguidas. E fazer todas as finais do circuito mundial. Tem muitas coisas que não foram feitas. Essas coisas motivam esse tipo de gente. Esse tipo de gente, quem são? Esse tipo de gente são os caras que tem o, o sarrafo lá em cima. O sarrafo do cara está muito em cima, muito. Todos os caras estão muito embaixo dele. O John John é o melhor surfista do mundo? Para uma porrada de gente é. Mas, porra, nos números o Medina está longe dele. Então, eu vou mostrar agora que eu sou também o melhor surfista na praia dele. Vou... Vai ter Sunset, né? Será que o Medina agora vai acertar de novo um floater em Sunset numa bateria daquelas ridículas que ele precisa de oito, nove pontos? O cara acerta um floater caindo com aquele lip que ninguém arrisca nada? Ainda pega um tubo no inside? Tem muita coisa para ele fazer. E eu acho que ele vai fazer e está fazendo. E tem o Ítalo, né, que é um cara sem limites, que cada vez surpreende mais a gente. O cara nas férias vai para Nazaré pegar onda. Ele não precisa ir, porra, ele não tem nada a provar e ele, pega, tá ele vai, de curtição, vai de curtição em Nazaré, pega uma onda fala, porra, me amarrei legal para caramba. Aí Vem numa ressaca aqui pro Rio, se mete nos malhos horríveis, cara, fica levando só aquelas bombas na cabeça. E ainda tem o Filipinho, que também tem muito a desabrochar ainda, né? Enfim, eu, eu torço muito para que o Felipe ganhe um título. Mas eu, eu, eu acho que as coisas vão precisar se encaixar de tal forma para ele ganhar esse título. Tem que dar um backdoorzinho bacana, igual aquele backdoor que deu quando... o Aqueles dois anos que eu fui seguido para o Havaí, foi um ano o Perol ganhou e o outro ano o Jeremy Flores ganhou. Então, é... Se der um pipelinezinho daquele, conchinha ali para backdoor, Felipe ganha. Fácil. Pode ganhar. Aí depois dá um sunsetzinho mamãozinho, ou até o um mais grosso, mas que ele encaixa. tiver com a prancha boa, confiante, começa bem o circuito mundial, ele também caçapa. Eu, eu torço pelos caras. Eu quero ver os caras. Quero ver os, o, os caras, os brasileiros ganhando. Claro, certeza, mas, cara. Mas... Mas eu estou muito mais interessado, acima de tudo, eu estou afim de ver os caras surfando bem. Isso é o que mais me interessa, é o que mais me, me, me motiva a assistir campeonato de surf. Eu quero ver esses caras dando um passinho à frente, eu quero ver os caras surfando cada vez melhor, fazendo linha bonita na onda, sabendo escolher prancha, é uma porrada de coisas que os caras podem fazer, independente de nacionalidade.
0: Exatamente. Pô, eu achei maneiro no challenge, não vou lembrar o nome dele agora, mas um garotão, tá ali, acho que tá em terceiro do ranking. Se eu puxar aqui a gente vê, que o pessoal fez uma vaquinha lá no. E falaram isso na WCL, um australiano, Parker, sei lá, esqueci o nome dele. Vai entrar, tá ali. Foi o cara que foi pra final em, em Ericeira. Qual é o nome dele, Julinho? Tu um é o enciclopédia aí, cara?
1: Tudo, cara. <risos> Tudo Meu bem, é o mas
0: o fato interessante é o cara da Austrália, australiano, pô, dólar caro, recessão na Austrália, lockdown sem dinheiro. Geral botou um dinheiro, brado, os vizinhos, a comunidade falou: vai lá, brado, o cara fez a final, irmão. Rebentou, rebentou mesmo.
1: É, e acho que as são legais pra cacete,
0: né? É, muito bom, cara. Pô, é isso então, Julinho. Vamos, vamos encerrar pra tu poder compensar tua concentração aí pro jogo,
1: velho.
0: Eu te agradeço aí pelo teu tempo, por toda a tua knowledge, né? Tua sabedoria aqui.
1: Eu vou a lavar a louça agora. e. Vai lavar a louça?
0: Então estamos empatados. Hora do almoço aqui. é
1: ah, hora de jantar. Lavar louça e fazer o jantar.
0: Então é isso, gente. Vou agradecendo, Júlio Adler, pela presença. Todo mundo que tá aí no Ao Vivo, tem uma audiência boa. Cada vez mais a audiência melhorando. E, cara, a gente volta semana que vem com mais um episódio do Ventila. Alguma sugestão, Julinho, que você possa me sugerir? Você que é o expert do. Quem que eu posso trazer aqui por Ventila? Alguém acessível, né? Porque às vezes, por exemplo, eu quero trazer o Ítalo Ferreira, tem que passar pela assessoria de imprensa, tem que não sei o quê. Alguém assim da galera que a gente possa trazer para trocar ideia.
1: Ah, você pode é, convidar, vou te dar uma lista de pessoas para você convidar. Convido o Guaraná. Pode convidar o Steven, pode convidar o João Valente, pode convidar João o Bocaiúva.
0: Bocaiúva está na lista. João Valente também. Essa galera toda que se falou.
1: Pode convidar o Antônio, o Bocão.
0: O Antônio eu já pedi para fazer também. Muito bom. Estamos no faro, então. O, o, o Ventila está no faro da boia.
1: Agora... É, tem um monte de, de gente também, legal pra cacete, que, que são seus amigos também. Sim. Convida o... Pietro é, convida é, o. Cara, o Fábio. Sim, Fabrício.
0: eu acho que o, o podcast, assim, cara, não é qualquer um que tu consegue, que consegue sustentar uma horinha, assim, de, de assunto, de conversa, né? Tem que. É, o podcast, a mídia do podcast é isso, é um bate-papo, é uma galera que também, como a gente grava ao vivo, tem que suportar, saber fazer um pouco do ao vivo. Eu acho que o Bruno Bocaiuva tem um. Perfil bom para isso também, né?
1: O fã Figueiredo. Boa, garoto.
0: Boa. Fifu. É, é, o Ventila, powered by Boya. <risos> Produção by Boia. É, já tem o... O patinho, patinho ali, ali né? Do StreamYard. Esse patinho, cara, é porque, assim, você pode ter a versão paga do StreamYard, né? Mas a gente, como é eu também. te falei, o, 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 o Ventila ainda está no estágio embrionário, a gente está na versão, estamos dando essa moral para o StreamYard, o login continua ali.
1: Calma aí, 16 já não é mais é, embrionário, não. Já está no 16, já, tá, já já tem uma consistência.
0: Oh, legal, legal, Julinho. Muito obrigado, irmão. Vou até torcer para o Flamengo hoje, irmão, em tua homenagem. Eu não tenho time de futebol, minha família é toda fluminense, nunca fui fluminense. Mas é isso, hoje eu vou torcer pelo Júlio é pelo Flamengo.
1: Dia desse eu fui dar uma caída lá na, em frente à casa do Pepe, lá na Barra, e encontrei com o teu irmão dando da água, Ibinha. O Ibinha tá, tá magrinho, pegando alta zona, tá
0: grômente ainda.
1: Magrinho, <risos> na correnteza, Solteiro. desesperado pra, pra sair da correnteza, e pegando uma atrás da outra.
0: Que maneiro, Julinho. Pô, queria que muito em breve a gente estar tá fazendo um surf junto, então. Vamos arrumar. Eu
1: queria muito poder ir para o e pegar aquele... Ah, que pode ser quer na barra também,
0: irmão. Pode ser na barra. Pode ser.
1: Grande Bom. abraço, Brunão.
0: Valeu, Julinho. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado a todos aí que acompanharam. A gente vai encerrando mais um Ventila. Se Deus quiser, semana que vem a gente tem mais. Aloha. É Valeu, Julinho. Valeu. Abraço. And